0: Hola a todos, muy buenas. Yo soy Eduardo, esto es eduardocollado.com y este es el capítulo número 200. Hoy os traigo un capítulo especial. Claro, es el capítulo 200, pues habrá que traer un capítulo especial, ¿verdad? Y un capítulo especial puede ser especial por muchos motivos, ¿verdad? Un capítulo puede ser especial pues porque... En vez de hablar de lo que habla siempre, pues hablas de otras cosas y pones a oyentes del podcast contando lo mucho que les gusta ver tu podcast o cosas así. O puede ser especial porque vayas a tratar un tema técnico muy, muy, muy especial. ¿Y sabéis qué voy a hacer en este capítulo 200? La segunda opción. Os voy a contar una cosa muy, 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 muy especial. Un software muy especial. ¿Para qué? Para que tengáis vuestra propia SDN de forma fácil. Pero claro, eso ya lo tenemos, ¿no? Eso es cero tier. Bueno, el cero tier es una cosa que es complejo de montar. Que si las lunas, que si tal... Es un poco complicado. Sin embargo, esta solución que os traigo ahora es mucho, mucho, mucho más sencilla. ¿Y de dónde la he sacado? Porque yo no me la he encontrado... Esto me lo ha pasado mi camello de conocimiento, el señor Javier Fernández, top Javi, en el grupo de Telegram, lo tenéis como top, me mandó un mensaje el otro día diciendo, oye mira Edu, tienes que hablar de esto, esto es una pasada. ¿Y sabéis qué? Que es verdad, es una pasada. Si os gustaba Zero Tier, esto os va a gustar todavía más. ¿Por qué? Pues porque es mucho más fácil, mucho más sencillo. Y se puede montar en cualquier sitio sin necesidad de utilizar servicios de terceros. Es decir, lo podéis utilizar en vuestra propia infraestructuras, todo autogestionado, como a mí me gusta. Todo lo lleváis vosotros en vuestros propios servidores y no dependéis de un servicio de un tercero, porque si ese tercero quiebra el día de mañana, os habéis quedado sin servicio. De esta forma, no. De esta forma dependéis de vosotros. Y luego, además, si os dan el código fuente, bueno, eso ya es lo máximo, ¿no? Os dan el código fuente para que podáis modificarlo y que podáis trabajar con ello. Bueno, pues la solución de hoy, la que ha traído Javi, que se llama Nebula, es una solución que hace todo eso. Es un cero tier, eh, código libre, Tienes el código fuente, además tienes los binarios, es muy fácil, no requiere infraestructuras de terceros, ¿vale? Ni servicios, y lo montas de cero en tu propia infraestructura, en tus servidores, en tus clientes. Una maravilla. Así que bueno, si os interesa el tema de hoy, que es Nebula, cómo montar vuestro propio SDN de forma sencillita, pues quedaros conmigo un ratito y... Vamos a por ello redes Hosting Tecnología EduardoCollado.com Bueno, pues ya os digo, estaba el otro día y bueno, y recibí un mensaje de Javi y decía: oye, mira, tienes que probar esto. Bueno, lo primero es ver esto que es esto de donde se prueba? Veréis, eh, el software lo tenéis en github github.com barra slackhq barra nebula porque sí, este software es de Slack parece ser, parece ser, eso dice las malas lenguas que la gente de Slack para trabajar utiliza Nebula utiliza este software y esto es lo que utilizan entre ellos para poder trabajar y mantenerse todos en la misma red el software tiene cliente para Mac, para Linux, para Windows y, ojo al dato, parece ser que tienen un prototipo funcionando en iOS en un iPhone. Así que si tenéis un iPhone y os esperáis un poquito, pues seguramente podréis utilizarlo. Me imagino que migrar esto de Linux a Android será más o menos sencilla. Lo que pasa es que en Android vamos a tener un pequeño problemilla de permisos para poder levantar esto así alegremente. Pero bueno, seguro que alguna solución se les ocurre a esta gente de Slack que ya nos tienen acostumbrados a cosas muy interesantes. Bueno, pues cuando entráis en, en la web, en github.com barra slackhq barra nebula, nebula con B de Barcelona, por favor, ahí tenéis... ¡buah! Un montón de ficheros para descargar Ficheros en Go Que es un lenguaje de programación Que, quiero recordar Que lanzó Google En su momento Esto lo digo de memoria, puede ser que no ¿Vale? Y es tiene una característica muy interesante Que es bastante sencillo De leer O sea, si estáis acostumbrados a programar Un poquito, ¿vale? Un poquito No, no mucho, no, un poquitín ¿Vale? O sea, un poquito es hacer cuatro scripts en Python y poco más, ¿vale? Si sois capaces de hacer eso, seréis capaces de leer código en Go. Es bastante, es bastante claro le, leerlo. No es, no es eh, C++ de hace un montón de años, ¿vale? Esto es mucho, mucho más, eh, mucho más sencillo y mucho más eh, cercano. Pero da igual, no os hace falta eh, leer Go, ni os hace falta programar nada, ni os hace falta compilar nada, porque ya os digo os dejan los binarios. Bueno, para los eh, preocupados por el tema de, de la seguridad, deciros que Nebula utiliza un intercambio de llaves con curva elíptica, ¿vale? Eh y con AES-256 en la configuración por defecto, ¿vale? Utiliza UDP también, con lo cual esto lleva a mucha gente a pensar, a ver, es una cosa que me conecto a otro sitio por UDP, un OpenVPN. Bueno, y te pueden comentar de una forma totalmente lógica que esto es un OpenVPN glorificado. Bueno, pues eh, viva el OpenVPN glorificado. Si esto nos sirve para poder crear nuestra propia SDN, pues adelante, no, no tiene nada. Es una cosa fantástica. Luego, ¿cómo se configura? Bueno, pues a lo mejor os pensáis una configuración súper complicada, liosa, en un montón de sitios diferentes. Pues no, eh, la configuración... Va toda en un fichero de texto plano, en un YAML. Y realmente la sintaxis es bastante, bastante sencilla. Y os viene un ejemplito muy claro eh, en la instalación por defecto, que, bueno, modificáis cuatro tonterías y ya está, ¿vale? Luego, además, ¿qué podemos hacer en ese YAML? Bueno, además de lo típico, que es hacer que levante, ¿verdad?, el servicio... Podemos crear eh, grupos con distintos elementos. Podemos crear firewalls, reglas de firewall entre un grupo y otro. Podemos hacer muchísimas, muchísimas, muchísimas cosas. Muchísimas cosas, ¿vale? Y todo eso con un miserable fichero de texto. Más eh, cosas. Veréis, la infraestructura se basa en uno o más nodos centrales, que son los llamados eh, Lighthouse, muy propio ahora para la Navidad, Lighthouse, ¿verdad? Entonces hay un punto en la configuración que te dice am Lighthouse, entonces le decís True o False. Si son los nodos centrales, True. Si no, lo dejáis en False y fuera. Entonces tú puedes tener dos. Eh, por ejemplo, puedes tener uno en Neodigit y otro... En, yo qué sé, en, en digital DigitalOcean, por ejemplo. Entonces, ¿para qué? Para que cuando se caiga el de digital DigitalOcean te siga funcionando el de NeoDigit. Eso lo podrías hacer y no tendrías una disrupción en tu red. Con lo cual, es bastante seguro en cuanto a infraestructura. Es una infraestructura di distribuida. Muy, muy, muy interesante esto que estoy diciendo. Porque en un PNVPN tú te conectas a un sitio no estás conectado a, a varios, ¿vale? No es una, una estructura distribuida, sino que es simplemente uno. Con lo cual, puedes apagar un nodo principal, un lighthouse, actualizar, volver a arrancar y el tráfico no se va a ver afectado. Va a ver, el tráfico va a ir de un lado para el otro sin ningún tipo de, de problema. Vale. Ahora, eh, esto es la configuración por defecto que tenéis que hacer en el fichero YAML bajándoos el fichero compilado, el binario. Ahora, ¿qué pasa si el binario no os funciona? Bueno, pues si el binario no os funciona, pues eh, tenéis que compilarlo. Lo siento, pero hay que compilar, pero compilar no es malo, es bueno, ¿verdad? ¿Cómo se compila? Pues make call en, en Linux o en Windows es make bin-windows. Eh, bueno, vosotros lo compiláis en un Linux y, y ya está. O sea, no, no, tiene, no tiene mayor complicación. Es la compilación estándar. Pero ya os digo, lo ideal es que funcionéis con binarios. Vale, ¿qué binario se os baja? Porque vosotros... Eh, vais a la release y os bajáis, por ejemplo, el nebula linux amd 64 tar.gz y lo descomprimís y vais a encontraros dos ficheros, ¿vale? Uno se llama nebula y otro se llama nebula-ca, quiero recordar, a ver un momentito. Nebula y nebula-cert, perdón, cert. El nebula-cert sirve para firmar los certificados. Porque esto no es usuario y password, ¿vale? Aquí tiene que haber certificados. Y funciona mediante certificados. Los certificados los vamos a generar en un servidor y vamos a distribuir a cada usuario su propio certificado así como su CA. Ojo, el CA.crt. No le paséis la llave privada, por Dios. Solamente la pública, ¿vale? El CRT. Vale, perfecto. En el servidor, evidentemente, también tendremos que, eh, que firmarlo exactamente igual. Bueno, pues, ¿cómo empezamos? Pues, miréis, muy sencillito. Ponemos nebula-cert, nebula-cert, sin, de firmar, menos name... Y el nombre si vamos a ir al servidor 1 por ejemplo pues podemos poner servidor 1 o lighthouse 1 o pepelu 1 o lo que os dé la gana vale eh, entre comillas el nombre luego menos IP y otra vez entre comillas eh, la IP que corresponda por defecto en los ejemplos viene la 192 168 101 barra 24 pero podéis adaptarlo a la que vosotros queráis vale ...a la que vosotros queráis. Podéis poner la IP que queráis. No hace falta que sea esta, evidentemente. Y aquí lo que hemos hecho ha sido firmar... ...un Lighthouse, un nodo principal. Vale, ahora vamos a hacer una firma... ...pues para un cliente. Pues es igual, Nebula sin menos name... ...el nombre, menos IP, la que sea... ...192, barra 24... ...y ahora podéis definir grupos... Los grupos hemos dicho que es para para las reglas de Firewall, ¿vale? Podéis definirlo o no, ¿vale? Los grupos son opcionales. Si no ponéis nada, le dais al intro ya está. Si ponéis menos group y ahora ponéis los grupos entre comillas Comillas dobles, pues ya está. El grupo no hay que definirlo en ningún sitio. Es lo que ponga aquí. Si ponéis servidores, eh, casa, eh, remoto... Eh, lo que queráis, un grupo se puede llamar Pepelu, se puede llamar como vosotros queráis, no hay ningún problema Ese nombre del grupo es el nombre que luego vamos a utilizar en el fichero YAML en la parte del cortafuegos, del firewall Bueno, pues básicamente es eso lo que tenemos que hacer, no hay que hacer absolutamente nada más y luego para arrancarlo, pues nebula-config y donde tengáis el, el fichero YAML. A ver, vamos a ver ese fichero YAML cómo funciona, qué es lo que tiene interesante. Veréis, eh, lo primero es la parte del PKI, que es donde están las, eh, las credenciales. El primero es el CA, que es el CA.crt. Aquí... Todos los elementos de la red, absolutamente todos, van a tener lo mismo. El mismo fichero CA.CRT. En mi caso lo he guardado todo en etc/nébula/ca.crt. Lo podéis guardar donde queráis, donde os dé la gana. Y luego tenéis que poner el certificado y la llave, la llave privada, ¿vale? Pero la llave privada, de ¿quién? La vuestra, solo la, la vuestra. Entonces, si estoy en el servidor, y el servidor lo he llamado servidor, pues el servidor.key o servidor.crt tenéis que indicar dónde está. Esto es lo que sale en el momento de hacer el nebula-cert-sync, tal... Eso es lo que sale ahí, ¿vale? Es ese nombre. Vale, y nos va a generar el fichero, evidentemente. Pues ese es el fichero que tenemos que indicar dónde está. Luego, tenemos una parte muy interesante, un poquito más abajo, que nos, nos pone static host map. Eh, la parte estática, es decir, aquí lo que tenemos que decir cuál es eh, vuestro eh, vuestro lighthouse, ¿vale? Por ejemplo, 192, 138, 101 es, y ahí ponéis la IP dos puntos y el puerto que vaya a recibir, que por defecto es el 4242. Ojo, eh, lo de la IP yo creo que no es una buena idea, porque eso os va a limitar a un proveedor. Es mejor que utilicéis un FQDN, es decir, eh, SDN.lo que sea, o central1.lo que sea, ¿vale? Utilizar un nombre de dominio que resuelva el DNS. Va a funcionar, o sea, no hay ningún problema. No tiene por qué ser una IP, puede ser un FQDN, un nombre de DNS. Realmente lo pone en la documentación si lo lees. Te dice: hay que poner una dirección IP encaminable o un nombre DNS Name. Pone un nombre que exista. Y luego el puerto, pues lo ponéis y ya está. Luego eh, tenemos la pregunta del millón: nos dice, Am Lighthouse. ¿Soy un Lighthouse? ¿Soy un nodo central? ¿Sí o no? ¿True o false? Bueno, pues si es el servidor, true. Y si no, false. Y un poquito más abajo, en los hosts, eh, tenemos que decir la lista de los hosts eh, de Lighthouse, ¿vale? Si somos un Lighthouse, pues comentar la línea porque ahí no tiene que haber nada, ¿vale? No tiene que haber nada. Si no, tenéis que ponerlo en los, eh, en los servidores. En los clientes, perdón Ojo, estamos hablando de la IP Privada, de la IP Dentro de nuestra red de Nebula Dentro de Nuestra SDN No la IP pública, así que la 192 168, 101 Es lo que tendríamos que poner aquí ahí Arriba en el static host map Hemos puesto esa IP a quien corresponde Pero aquí lo ponemos así Y luego, bueno, tenemos que decir En qué puerto escucha que escucha en el 4242 por defecto. Y luego, ¿qué direcciones IP queremos que escuche? ¿Desde qué interfaces? Esos ponejos eh, por defecto es la 0000. Evidentemente, eh, la dirección que vosotros queráis. Y luego, bueno, pues podéis cambiar el cifrado a Chachapoli, por ejemplo. Que bueno, me ha gustado más y lo tengo puesto. El tema del SSH. En fin, tenéis aquí un montón de cosas para, para trabajar que son bastante interesantes. Podéis retocar, por ejemplo, la, la MTU, la cola, o queremos tirar el multicast, no queremos tirar el multicast, queremos tirar el broadcast, no tiramos el broadcast. Esto es importante porque si queréis, por ejemplo, correr un OSPF aquí dentro, no se me ocurre para qué, pero podría ser, ¿Qué es lo que ocurre? Pues que si tiráis el multicast, el USPF no va a funcionar en la vida, ¿vale? Es importante que, que lo hagáis y que tengáis en cuenta eh, lo que queréis encaminar y lo que no. Y luego también el tamaño de, de la MTU. Vale, luego más cosas. El tema del login, eh, qué es lo que queréis logar. Y luego tenéis una parte de stats. Eh, pero bueno, esto que pone stats, por ejemplo, el del Metrix... Básicamente os dice lo que os va a salir por consola y Lo único que lo vais a poder ver en un navegador eh, Para si tenéis alguna aplicación que, que va a recoger esos datos Está bien Esto tengo que trabajarlo un poquito más Para ver la utilidad exacta de esa Que bueno, aparte de recoger información ¿Para qué lo podemos querer? Y luego tenemos cosas ya muy chulas ¿vale? Tenemos dos reglas de Firewall Que son fundamentales. Dos, eh, dos chains sería en, en IP tables, ¿vale? El outbound y el inbound. Ya está. Lo que sale y lo que entra. Entonces, pues, por ejemplo, si queremos eh, permitir eh, de salida el tráfico de DNS o, por ejemplo, eh, queremos, sí, bueno, pues lo que hacéis es, en vez de eh, el port le ponéis P53 El proto le ponéis UDP ¿Vale? Y así lo vais haciendo y lo tenéis Y luego, lo que podéis hacer También es definir reglas ¿Vale? Por ejemplo, port 443, proto eh, TCP y groups, laptop Y home, que es, estoy leyendo lo que viene En la configuración, ¿Vale? Eso significa que tú aceptas el tráfico con el puerto eh, 443, el protocolo eh, TCP, o sea, el HTTPS, entre laptop y home, entre esos dos grupos. Cuidado, si no ponéis nada, por defecto eh, se permite, ¿vale? En vez de poner host, ponéis groups. Bueno, pues eso es lo, lo que podéis hacer. Y más cositas que podéis hacer. Pues ya lanzarlo Ya podéis arrancarlo ¿Cómo se arranca? Pues nebula, espacio, menos config E indicáis Dónde está el fichero YAML Vais a ver que levanta Súper rápido Es rapidísimo Y tanto parte cliente Parte servidor Levanta muy fácil Y según se van agregando nodos Pues sigue siendo igual de rápido O sea, funciona Funciona francamente bien probarlo entre varios eh, elementos de vuestra red, con varios eh, clientes, con varias máquinas, y de esta forma podréis ver si os interesa o si no os interesa. Lo que sí que vais a necesitar es tener eh, los servidores principales, los Lighthouse, en sitios un poquito decentes, ¿vale? O sea, no no me cojáis un Lighthouse de estos y me lo pongáis eh, en una red detrás de un NAT. No, no, o sea, no, no me hagáis esto, ¿vale? Llevarlo a un sitio en condiciones. Si queréis, os lo traéis a NeoDigit, pues lo lleváis a otro lado, pero que esté en un sitio en condiciones, ¿vale? Los Lighthouse, porque vuestra red, vuestro servicio va a depender de los nodos Lighthouse. Los nodos eh, cliente, bueno, pues lo podéis tener detrás de un NAT o de 17 NATs, que eso va a seguir funcionando y os va a dar igual, otra cosa es que os afecte más o menos al rendimiento pero os va a dar un poquito igual Redes, hosting, tecnología, Bueno, pues el programa de hoy ya os he dicho que era un programa especial, muchas gracias Javi por, por el tema y, bueno, si hay interés en este tema, pues eh, seguiremos investigando sobre Nebula, que yo creo que es eh, francamente interesante y es un software muy, muy, muy bueno. Yo, desde luego, eh, a mí, Javi, cuando me lo ha dicho, me ha, vamos, me ha dado un montonazo de ideas para hacer con este software. No sé vosotros eh, qué pensaréis. Pero yo prefiero mil veces esto a tier. ¿Por qué? Porque no dependo de nadie. De hecho, ya tengo un servidor por ahí montado para esto. Así que si alguien quiere hacer alguna prueba conmigo o alguna cosa, yo estaré disponible, si queréis. Y bueno, daros las gracias por estos eh, 200 episodios de podcast que... Se dice pronto, ¿vale? Pero 200 capítulos son muchísimos, muchísimos capítulos. Y si no hubiera gente que lo escuchara y gente que lo comentara y, sobre todo, el movimiento que hay en el grupo de, de Telegram, que hay ahora mismo 413 personas, que me parece una barbaridad, en t.me barra grupo podcast. O si no, vais a eduardocollado.com y ahí tenéis unos botoncitos para suscribiros. Bueno, pues eh, hasta aquí el capítulo de hoy y nos volvemos a escuchar en el próximo, ya el 201. Así que hasta luego y muchas gracias. Chao.